0: שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סף וחרובים וזית וגלבוע ואל ערפור העמק נעשה ביופי
1: שעוד שע, לא היה כמוה יום שבת שישי באוקטובר, 1973, יום כיפור.
0: המוני מתפללים גודשים את בתי הכנסת, ופתאום, בשעה 1.55, הסירנות מופעלות, נשמעת האזעקה, מדינת ישראל מותקפת. חיילי המילואים הנמצאים בבתי הכנסת או בבתיהם, בערים, במושבים ובקיבוצים, מקבלים קריאות להתייצב ביחידות. יש שיגידו שהרגע הזה הוא הרגע המשמעותי ביותר בתולדות המדינה. בשעה שתיים בצהריים במהלך יום כיפור עצמו, בפעם הראשונה והאחרונה עד היום, עולה לשידור ראש הממשלה גולדה מאיר, ומודיעה לעם שישראל תחת מתקפה.
2: יום, בסמוך לשעה שתיים אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל.
1: מלחמת יום הכיפורים היוותה את נקודת השבר הגדולה ביותר עבור החברה הישראלית מאז עלו ראשוני הבילויים לארץ ישראל בשלהי המאה ה ועד היום, לקראת סיום הרבע הראשון של המאה ה-21. המלחמה עצמה הייתה קשה ונוראית במנחם מדינת ישראל. כמעט שלושת מרוגים, הרוגים, אין ספור פצועים וחיילים רבים שנפלו בשבי. עם זאת, בסיומה התבססו סל חזרה בעמדותיו, כאשר צחי מאיימים על פאתי קייר עם זאת,
0: לא ניתן לטשטש את תחושת הכישלון וההפתעה. את הימים הראשונים לקרבות, בהם היו מי שחשבו שגורל המדינה מונח על הביטחון העצמי של כל שדרת ההנהגה בממשלה הוא מצבה שהתרסק מול המציאות. בתוך כל זה עלו באופן טבעי על נס גבורתם של יחידי סגולה שהצליחו חרף המצב להיאבק על הגנת המדינה.
1: אחד מאותם יחידי סגולה הוא האורח שלנו היום. אנחנו שמחים לארח אצלנו את תת אלוף במיל, לשעבר השר לביטחון פנים וגיבור ישראל אביגדור קהלני. איתו נדבר על חלק מהקרבות, המלחמה עצמה והשפעתה על החברה הישראלית. אנחנו מתחילים.
2: ברוך הבא,
0: אביגדור קהלני.
2: ברוכים הנמצאים.
1: נשמח אם תציג את עצמך עבור המאזינים שלנו, שרובם צעירים ולא בטוח שמכירים אותך.
2: טוב, קודם כל תודה רבה לכם, ואני מאוד מעריך את מה שאתם עושים, כל הכבוד. מעבירים לדור ההמשך את מה שהיה במדינת ישראל. אז קוראים לי אביגדור קהלני, אני יליד נס ציונה, ההורים שלי עלו ב-1925 מתימן. גדלתי בנס ציונה כל חיי, למדתי בנס ציונה, אני בוגר בית ספר אורט. התגייסתי לחיל השריון ב-1962, הייתי מפקד טנק, לאחר מכן קצין, והחלטתי ברגע האחרון לחתום קבע, ונשארתי בקבע. מלחמת ששת הימים תפסדתי כמפקד פלוגת טנקים, הייתי הטנק הישראלי הראשון שחצה את הגבול בח'אן יונס, החלפתי טנק, קפצתי לטנק שני, קפצתי לטנק שלישי, וכל היום הובלתי את חטיבה שבע, עד שלקראת ערב נכנסתי למארב, פגעו בנו בטנק, נשרפנו כולנו, שניים מהצוות שלי נשרפו למוות, אני הגעתי לבית חולים אחרי שבע שעות, כשהייתי שנה מאושפט בבית חולים, ‫עם 60 אחוז קביעה. ‫אחרי שנה בבית חולים, ‫החלטתי שאני חוזר לטנקים, ‫זה נראה מאוד מאוד מוזר, ‫וחזרתי לטנקים. ‫במלחמת יום הכיפורים ‫אני הייתי מפקד גדוד בחטיבה 7, ‫שנקרא עוז 77, ‫עין זי עין בגימטריה 77. ‫הגדוד היה בתוך סיני, ‫עמוק בתוך סיני, ‫ועשרה ימים לפני תחילת המלחמה, בין, ערב, בין כסל לעשור בערב ראש השנה העלו את הגדוד שלי מסיני לרמת הגולן לתגבר את הכוחות ברמת הגולן. היו לי 44 טנקים צנטוריונים, הייתי מפקד הגדוד ועלינו לרמת הגולן. במשך עשרה ימים מראש השנה ועד יום כיפור אני למדתי את רמת הגולן כאילו הכרתי קודם הגדוד שלי, אנשי הצוות, מפקדי הטנקים, מפקדי המחלקות והפלוגות למדו את רמת הגולן והמתנו עד לרגע של תחילת המלחמה שהייתה ביום הכיפורים. בהמשך הייתי מפקד חטיבה 7, בהמשך הייתי מפקד אוגדה 36, שזה רמת הגולן, ויצאתי למלחמה נוספת, מלחמת שלום הגליל, הגעתי עם הטנקים שלי עד לביירות, הייתי מפקד פום, השתחררתי מהצבא כסגן מפקד חילות השדה והייתי יושב ראש רשת עמל בערך מאה בתי ספר תיכוניים והייתי חבר כנסת, הייתי, התמודדתי לעיריית תל אביב והפכתי להיות יושב ראש הדרך השלישית בפלגה חדשה שהקמנו, חבריי ואני, והפכתי להיות שר לביטחון פנים.
1: נתחיל עם השאלה הראשונה, שעד היום עם הפודקאסט שלנו התעסקנו בדברים איך נאמר אופטימיים, שמחים. מלחמת יום הכיפורים היא לא אופטימית, היא לא, לא כזאתי. אז אולי נתחיל בשאלה פשוטה, עד לא אוקטובר 1973 בבוקר, איפה בעצם המלחמה תופסת אותך?
2: גדוד הטנקים שלי היה צריך להיות כוח התקפות נגד, הוא ישב באזור נפח, מרכז רמת הגולן, יש שם מפקדה של רמת הגולן. חטיבה 188 ישבה שם באופן רגיל. היו לה שני גלודי טנקים, אני הייתי במרכז, צריך להיות כוח התקפות נגד. לילה קולם עלתה חטיבה 7 עם עוד שני גלודי טנקים לרמת הגולן, ובשישה ובש... בב... בשישה... באוקטובר בבוקר אני הייתי מתחת לרשתות השפעה באזור נפח. בשעה עשר בבוקר קרא לי מפקד החטיבה יאנוש בן גל, עליו השלום, מפקד חטיבה 7, ואמר לי, אביגדור, יום המלחמה. רצתי לבית הכנסת שעשינו שם, באיזה בניין סורי עזוב, ששמנו לו קצת רשת למעלה כדי שהחיילים שלי יוכלו להתפלל, ועתרתי את התפילה ואמרתי לכולם לרוץ לטנקים, והם רצו לטנקים כמובן. המלחמה התחילה בשתיים בצהריים, בעצם, כפי שאתם מבינים, הגדוד שלי היה פרוס תחת רשתות, מוכן לזנק לכל משימה.
0: נשמח אם תוכל לתאר
2: בקצרה את סיפור הקרב על עמק הבכה? עמק הבכה זה מושג שקיים היום במפות, הוא מושג שהפך להיות מושג של מלחמה, של קרב קשה מאוד ומורכב. עמק הבכה, אנחנו קראנו למקום עמק הבכה בגלל הבכי שלהם, לא הבכי שלנו, כי הרבה מאוד טנקים נשארו שם. הקרבות על עמק המחאה, הם היו במסגרת קרבות כוללות, כוללים ברמת הגולן, שהיו מהחרמון ובחלק הדרומי, והקרבות, לפחות בחלק שאני לקחתי חלק, שהייתי אחראי באזור עמק המחאה וקונטרה, שזה בירתה של רמת הגולן, היו ממוצאי שבת, שזה מוצאי יום כיפור. ועד יום שלישי איפשהו קרוב לצהריים. היו קרבות, הולכים ונחזרים. בוק, בערב הראשון היה קרב קשה מאוד, שלא יכולנו לעמוד מולם, וגילינו שהטנקים שלהם טובים משלנו, נמוכים משלנו, חזקים משלנו, יש להם אינפרה אדום, ויש להם תותח טוב משלנו, דבר שלא תיארנו, לא הפנמנו, ידענו את המידע היה קיים בידינו, לא הפנמנו את זה. זה היה לילה קשה מאוד, הבוקר הם הצלחנו איכשהו לעצור אותם בלילה, ובבוקר הם באו כ-140 טנקים, ואנחנו היינו כ-14, עצרנו אותם, בסופו של דבר, סוף הקרב הזה, נהרגו לי כמעט כל המפקדים. באותו זמן כל רמת הגולן נכבשה, החרמון נפל בידי הסורים, כל דרום רמת הגולן נפלה, חטיבה 188 לא החזיקה מעמד. חיל האוויר שלנו איבד 25 מטוסים, הארטינריה שלהם הייתה באלפי אלפי מגזים עלינו, המטוסים שלהם שחטו אותנו, הם באו בכמויות גדולות מאוד וירדו, ולא הייתה לנו, לא לנו יכולת לבלום אותם, לא היה לנו נשק נגד מטוסים. ביום שני ראיתי גל ענק של אבק, כל הזמן לחמנו, 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 אני לא נכנס לפרטים, ביום שני ראיתי גל ענק שמגיע מכיוון דמשק של אבק, לא הבנתי בהתחלה מה זה, כמו סופה במדבר. ובסופו של דבר לקראת צהריים הגיעו מאות טנקים לכיוון עמק המחאה להשלים את המשימה של כיבוש רמת הגולן. והקרב הגדול הענק היה ביום שלישי בבוקר. יום שלישי בבוקר יאנוש בן גן נתן החלטה אסטרטגית לסגת מעמק המחאה, כי הטנקים שעמדו שם לא יכלו לעמוד. כולנו, כולם נסוגו, אני באתי מגזרה אחרת ופטרסתי קו שני בקו של ארבעה קילומטר מאחור ונעמדתי במקום הזה עם השבעה טנקים לקלוט את הטנקים שבנסיגה. מעליי עברו שמונה הליקופטרים מ-8 מקומנדו שנחתו מאחוריי וסגרו את הדרך היחידה שהביאה תחמוש הדלק פינוי פצועים והרוגים לכיוון עמק החולה. מטוסים שלהם, דמיינו את הרגע הזה, שמטוסים שלהם מעלינו, מפוצצים לנו טנקים, ארטילריה יורדת באלפי פגזים, טנקים שלנו בנסיגה, ואנחנו יודעים שצבא שלם הולך להסתער על המקום שנקרא עמק המחר. באותו רגע ינוש קיבל החלטה אחרת, הוא אמר לי, תעזוב את הכל ורוץ קדימה, תנסה לבלום אותם חזרה בעמק. נסעתי עם הטנק שלי לבד, כשהוא שאל אותי כמה טנקים יש לי, אמרתי לו, תקבל הודעה בלשון סגי נהור, אני הולך לשקר אותך בארמית, ואמרתי לו שיש ברשותי 40 טנקים, ובעצם הייתי עם טנק אחד בודד. כשנסעתי לכיוון הזה, ראיתי שכבר על העמדות שאני צריך להגיע להן כבר הם עומדים, אז עשיתי אגוף גדול מצד שמאל. ונתקלתי בארבעה טנקים סורים במרחק של 25 מטר והשמדתי אותם, ונעמדתי במקום שישנה אנדרטה של גדול 77 היום, ומשם ראיתי תמונה מדהימה, את כל צד הסורי, כי עד אז לא יכולתי לראות, ואת הצד הישראלי. על העמדות שלנו שהיינו אמורים להיות, כבר היו כמה טנקים סורים, ממזרח גלשו, לפי הערכה שלי, בין 150 ל-160 טנקים, שהם דהרו קדימה, ואני הבנתי את תמונת המצב. המשימה שלי הייתה לנוע קדימה, אני החלטתי שאני נעק קדימה, אני אכבוש את הגבעה, כי ממנה יש סיכוי שנעצור את הקרב. הנעת הכוחות לגבעה הייתה קשה, מורכבת, מסובכת, בעיית מנהיגות ממדרגה ראשונה. בסופו של דבר הגענו ועמדנו לגבעה, אני היחידי בעולם שידע מה נמצא מעבר לגבעה. התמונה שהתגלתה לכולנו זה היה שחור משחור. מאות של טנקים שהיו שם גם מיום ראשון, גם מיום שני וגם מיום שלישי. ירינו בהם בצורה, קצרים של 50-100 מטר, ובסופו של דבר סוף הקרב הזה הצלחנו לבלום אותם. בתוך העמק, מי שספר אחרי מלחמה הטנקים גילה רק בתוך העמק הזה שקראנו לו עמק המחה, היו שם למעלה מ-250 טנקים סורים, שכולם הדגם החדש ביותר שלהם ב-1962. לצורך ההיסטוריה, צריך לומר שב-4 קילומטר מדרום לי, עלה חברי יוסי בן אני עם 11 של 188, והוא הכה אותם באגף, חלק מהם נפגעו ישר במגע אש ראשון. סוף הקרב היה איפשהו לקראת 11 בצהריים, כאשר אני עומד ומנסה לספור את הטנקים הסורים, ולא מצליח, ולא מצליח, ולא מצליח, אבל החוויה הזו, היא זאת החוויה של... הרגע האחרון שבו עצרנו את הסורים ברמת הגולן. יומיים אחרי זה כבר היינו בדרך לדמשק.
1: מה היה הרגע הכי מפחיד שלך במהלך הקרבות?
2: הרגע הכי מפחיד, אני יכול... היו לי המון המון, המוות נגע בי כל הזמן, נגע בטנק שלי. ירו עליי מטוסים, שלושה, שלושה מטוסים ירדו, ופצצה אחת ענקית שבאה מאחורי הטנק שלי, ששיתקה את כל הטנק שלי. היו לי הרבה רגעים מפחידים, אני מחלק את הרגע המפחיד לשניים. רגע אחד באופן אישי, שבו נתקלתי, כפי שאמרתי קודם, בארבעה טנקים, 25 מטר, שהייתי בשוק טוטאלי, טנקים נלחמים קילומטר וחצי, שניים. והם עמדו מולי, ואני הייתי לבד, ואני עברתי, באתי מעבר לסלעים, הם לא ראו אותי, אני לא ראיתי אותם. זה קרב שהייתי צריך לנצח את כל הארבעה כשהייתי טנק לבד מולם. זה היה רגע שבו ראינו את המוות, גם אחד התותחים כיוון אלינו ונתקע לו, נתקע לי הפגז, וזה היה רגע שידענו שאנחנו כבר בעולם הבא. אז זה רגע אחד שהוא, בצד האישי, היו לי עוד הרבה מאוד. הרגע בצד הגזרתי, הייתי אומר, זה הרגע שבו נתתי פקודה להסתער קדימה בקרב הזה, ואף אחד לא נע, וזה היה לי קשה מאוד להניע את האנשים קדימה, עד שהשתמשתי בביטוי קשה, שאמרתי, האם אני רואה כאן פחדנים, מי שרוצה שיצטרף אליי, והתחלנו לנוע קדימה. באותו רגע הייתה לי תחושה שזה אנחנו הולכים לאבד, ואם הם היו עולים על הגבעה, הם היו עומדים מעלינו ויורים, יורים בנו, והם היו רצים לדעתי דוהרים, כי משם זה רק ירידה לכיוון הגליל. אי אפשר לעשות אותם, גם היינו מעטים, לא היינו יכולים. ה... ניצלנו את הטופוגרפיה כדי לנצל את זה שהם בעמק ואנחנו בעמדות טובות מהם, הצלחנו להגיע בשנייה האחרונה, ולכן יש פה שני שמפחידים, אחד בצד האישי, שהיו המון, ואחד בצד הלאומי, שאם לא היינו עומדים על ובולמים אותם, סביר להניח שלא, כשהם היו כבר רצים לגליל, אני לא יכול לחזות מה היה קורה, אבל בוא נאמר, לא היה מי שיעצור אותם.
0: במהלך הקרבות עצמם הבנתם את חומרת המצב, או שהרגשתם שעוד רגע הכל יהיה בסדר?
2: מה היו התחושות? מבינים את חומרת המצב, כי כל רמת הגולן הייתה כבר בידיהם, החרמון, שהוא המוצב הכי חזק בעולם, היה בידיהם. כל שני שלישים ברמת הגולן נשלט בידיהם, חטיבה 188 הושמדה, מפקד החטיבה נהרג, זגנון נהרג. הבנו את הרגעים, אבל ברגע שאתה כולך מרוכז בלבצע את המשימה שלך, אתה לא היית בדרך חושב על, על מה קורה עם ישראל, ארץ ישראל, רמת הגולן כולה, אתה כולך מרוכז איך אתה מנצח בקרב הזה, ולכן אתה לא עוסק בדברים הלאומיים. אז אתה עוסק ב, ב, ביחידה שלך, בטנק שעומד ממנחה, בטנק שעומד בשבילך, מי נפצע, מי נהרג, איך לחלץ אותו ואיך להביא תחמושת ואיך לעמוד במסיבה. אז זה, זה, אתה מבין, יש, יש חוויה שעוברים אותה, שאחרי זה אתה מפנים את, ה, את גודל החוויה. בזמן שאתה עובר אותה, אתה לא תמיד מפנים את הגודל והעוצמה שלה.
0: וכקצין בקבע בזמן המלחמה וכמי שמילא שורה של תפקידים ציבוריים לאחר מכן, מה אתה חושב שהיה במלחמה הזאת שגרם לחברה הישראלית שלנו לירוד?
2: המלחמה הזו באה על רקע של מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, אני זוכר איך המצרים ברחו ממני אחרי כמה שעות של לחימה לא קלה.
0: דרך אגב, יש פרק על מלחמת ששת הימים, אז אם עוד לא הקשבתם לפרק הזה, אז... מיד
2: אחרי זה, תיגשו להקשיב. מלחמת ששת הימים זה היה, אחרי שלושה שבועות שימצאנו ליד, ליד הגבול, יצאנו בהתקפה עליהם, וצריך להזכיר שמלחמת יום כיפורי מתחילה בששת הימים, לפי דעתי. התמונה, אחת התמונות הכי מפורסמות בששת הימים, זה מאות זוגות נעליים זרוקות על הדיונות. המצרים ברחו מאיתנו והסילו את הנעליים שלהם, זרקו את הנשק. והם ברחו ממני, לא ראיתי בהם בגב כמובן, ואני זוכר את התמונה הזאת. התמונה הזו היא נחרטה לכולנו. כלומר, היא תמונה של תבוסה של צבא בורח מצבא. ועם ההישג הזה יש תוך ארבעה ימים כל סיני בידינו, תוך יום אחד הגולן בידינו, תוך יומיים יהודה ושומרון, תוך שישה ימים סיימנו מלחמה שהיינו ב- 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 בהמתנה, מתוך תחושה שהולכים להשמיד את מדינת ישראל. מלחמת יום הכיפורים היא מלחמה ש... אחד, צריך לומר לזכותם של הערבים, שהם הפציעו אותנו בצד הזה שהם היו אה, אה, מאורגנים, גם הסורים וגם המצרים ביחד. הם הצליחו, בעצם ההחלטה לצאת למלחמה הזאת הייתה החלטה אסטרטגית חשובה מבחינתם, צריך להודות בנושא הזה. לנו היה איזשהו... אה, מבחינתנו, קראנו לזה, קראו לזה אחרי זה אופוריה, אני לא כל כך אוהב את המילה הזו, כי זה כאילו היינו, וישמע אה, נשארון ויבעט, וישבנו ולא עשינו שום דבר. לא, זה לא נכון, התאמנו, והיינו, והיינו חיילים טובים, היינו לוחמים טובים. הנקודה היא שבהפתעה הזו של יום כיפור, זה לא שלא היה לנו מידע מה קורה מצד שני, היה לנו מידע, כולם ראו את כל ציוד הצליחה עומד ליד התעלה. מי שהיה ברמת הגולן בחרמון ראה את הציוד שלהם, את הטנקים שלהם מתקדמים, ראינו. הבעיה זה לתרגם את המידע למודיעין נכון ולפעול בהתאם. והבעיה המרכזית זה לא גייסנו את המילואים. אם היינו מגייסים את המילואים יום-יומיים קודם, כבר מייצגה צבא הצבא שלנו זה היה מילואים, זה לא צבא סדיר. ואם היינו מגייסים, סביר להניח שלא הייתה מלחמת יום הכיפורים. זאת לדעתי. היינו בסכנת השמדה. זה צד אחד שהוא חשוב. יצאנו מסכנת השמדה במצב קשה גם עם בעיות טכניות של טנקים, מטוסים, השמדה. הם הפתיעו אותנו והם גרמו לנו נזקים קשים מאוד. לא סתם הגענו למספר החללים. מספר החללים הוא נכון ממה שאני אומר כרגע, לא כפי שאמרתי בפתיח. זה 2,654 לוחמים שנהרגו, קרוב ל-7,000 חיילים שנפצעו. סיימנו 35 קילומטר מדמשק, סיימנו מעבר ל-101 קילומטר מזה, אבל, וההישג היה ענק, הוא היה ענק, אבל הייתה בסופו של דבר התחושה של בית קברות אחד גדול, בית חולים אחד גדול, ותחושה הזו שאיבדנו את כוח ההרתעה של מדינת ישראל, שהיה צריך לשב, להחזיר אותו, שזה לוקח הרבה מאוד שנים. הסטירת לחי שאנחנו קיבלנו, לא בגלל איך נגמרה המלחמה, בעצם אופן פתיחתה, והנזק שזה גרם למדינת ישראל, זו הייתה סטירת לחי קשה מאוד, שעד היום מי שהיה נוכח שם, הלחי שלו אדומה מהדבר הזה. לכן היא השאירה בנו צלקת עמוקה. באופן אישי אני חייב לומר, שצריכים להבין, אחי שהלך בעקבותיי, לשריון ויצא מבית הכנסת יחד עם אבי, שאבי נחם גם, והיה לי עוד אח שנחם איתי בגדוד. אחי עמנואל התחתן בערב ראש השנה, ממש בעוד שלושה ימים, כאילו לפי התאריך של היום, התחתן, ובירח דבש הוא יצא למלחמה והוא נהרג, הוא נהרג בסיני, היה מפקד טנק. אשתי עיבדה אח שני שלה, שקראו לו אילן שמאיה. שהוא התחתן שלושת רבעי שנה קודם, אשתו הייתה באירועיון המתקדם, והוא נהרג בסיני. כלומר, גם בצד הלאומי וגם שכול של הלוחמים שלי ומסביב, היה לי גם שכול אישי שמשפיע עליי עד היום בצד הזה, ש... הנגיעה של... של אח שאהבתי אותו מאוד, ואשתי שאיבדה את האח השני שלה. אז יש לנו גם... שכול לאומי וגם שכול אישי. ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין, שהחיטה,
0: שהחיטה צומחה
1: שוב. שאלה אחרונה, היא קבועה אצלנו בפודקאסט, אנחנו שואלים, מה תרצה שמאזינים שלנו יקחו מהפרק
2: הזה? תראה, המאזינים שלכם הם דור ההמשך. קהלת אמר, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. מה הפירוש, מה, מה התכוון קהלת? בואו ניתן לכם תרגום קהלן. דור הולך ודור בא, קרי, אנחנו שומרים על המדינה הזאת בתורנות. כל פעם בא דור חדש, שומר על המדינה בתורנות. צריך לחנך את הדור ההמשך. לא, שאנחנו מחפשים מלחמות, אנחנו לא מחפשים מלחמות, אנחנו מחפשים שלום, אנחנו כבר נכוונו מספיק. צריך לחנך להבין, אנחנו באנו ותקענו טריז פה במזרח התיכון ואמרנו שזה שייך לנו וזה מרגיז הרבה מאוד אנשים ובמיוחד את העם הערבי שמחליט שהוא לא מתכוון לתת לנו לחיות כאן בשלום אז באנו והתייצבנו כאן והקמנו פה מעצמה מבחינתנו ולא יהיה שקט, לא יתנו לנו שקט, יש להם חלום אחד לזרוק אותנו מכאן ולנו אין מדינה ספייר, אין מדינה ספייר לכן צריך להבין כל אדם שבסופו של דבר הוא יעשה הכל כדי להביא את השלום. אז הייתי בכנסת, הייתי בממשלה, עשיתי הכל כדי להביא את השלום. זה לא עזר, נפגשתי עם ערפאת, אבו מאזן היה אצלי בבית באופן אישי, וכל ו- 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 הדברים האלה. ומסתבר שלא הצלחתי להביא את השלום, ולא בגלל שאני אדם קיצוני. כלומר, צריך להבין שהמצב פה, עכשיו אנחנו מתאים איזשהו תהליך שלום שאולי יפתח את החלון, אני גם כן פחות תמים בנושא הזה. וזה, ולכן צריך ש... במדינה אנחנו צריכים לגדל את הדור בצורה הטובה ביותר, אבל כל אחד צריך לדעת שיבוא יום שבו הוא יצטרך להחזיק את דגל המדינה מונף בידיו. וכל פעם בזה, ולא פתאום יגידו, רגע, אני, תנו לי, אני לא זה, אני לא זה, אני לא זה. ביום שהערבי כבר נפקד, ואלה שלא התייצבו להחזיק את הדגל של המדינה ביד, כאילו ביום שהוא מתגייס, ביום שהאנשים האלה לא יתגייסו, ולא ירצו להיות חלק ממדינת ישראל, ביום הזה לא תהיה לנו מדינה. צריך <תריך> להיות מצב שבו כל אדם יתבייש שלא לשאת בדרך על האחריות על קיומה של המדינה. הסיפורים הקטנים האלה הם לא באים לפרט מי ירה, מאיזה עמדה, מאיזה כיוון. הסיפורים האלה שאנחנו מספרים, מספרים ביציאת מצרים כדי לבוא ולומר, אנחנו פה, לא נזוז מפה. ולכן אנחנו צריכים לשמור על חלקת אלוהים הקטנה שלנו. וכל אחד ביום שבו הוא נקרא להחזיק את הדגל של המדינה, שיעשה את הדבר הטוב ביותר שהוא צריך לעשות. וזו מטרה גם שלכם. בעצם זה שאני היום מדבר איתכם, זה לבוא ולומר לכם, לא, אני לא, אני לא בא להכין אתכם למלחמות, זה לא... זה, תגיעו לצבא, תתעדקו בדברים האלה. אני בא ולומר, יש לנו מדינה אחת. כל בוקר, כל אחד מתענן אותך לשאול מה הוא עושה לטובת המדינה ביום שבו הוא יתקרר לדגל, ולא כל הזמן להסתכל מה המדינה נתנה לי, ובהתאם לכך אני אחזיר לה. לא, 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 לא מקובל עליי בשום אופן. עובדה שאני משמש דוגמה אישית, אם זה עצם זה שאתם פונים אליי. אז תראו את המצב שהייתי שנה בבית חולים, הודיעו להורים שלי, והייתי נשוי צעיר שום סיכוי שאני אחיה, חודש שלם חיכו למותי, והצלחתי איכשהו לנצח, כלומר, אני לא בא ואומר למישהו תעשה משהו אחר שאני לא, לא משנה, מהווה לך דוגמה. אני מהווה לך דוגמה, כי כך חשבתי שצריך להיות, וכך אני חושב שצריך להיות בהמשך הדרך. יש לי uh, ילדים שגמרו את הצבא, ויש לי כבר שני נכדים שסיימו את הצבא, וזאת ו- 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 הדרך של החינוך. זה מה שהם צריכים לקחת מהשיחה הזאת. כל השאר, לא חשוב איפה ירו, מי ירה ולמה, לא חשוב. חשוב הוא דבר אחד, המסירות. לשמור על קיומה של מדינת ישראל, ‫להיות הטובים ביותר.
0: ‫כאמור, מלחמת יום הכיפורים ‫היא נקודת מפנה בהיסטוריה הישראלית. ‫די אם נזכיר את שני התוצרים ‫המשמעותיים ביותר שלה, ‫שזה המהפך הפוליטי והשלום עם מצרים, ‫אבל זה כבר נשאיר לפרקים אחרים. תודה רבה לך, אביגדור, על הדברים המרתקים, ותודה לכולם על ההאזנה, ותודה למעוז פלד על עריכת הסאונד. ואם הגעתם עד לכאן ואהבתם, תעזרו לנו להפיץ את הפודקאסט, תדרגו אותנו באפליקציות השונות. בקיצור, תפרגנו לנו, וכמו תמיד, נזכיר לכם שאנחנו נמצאים בכל האפליקציות, ואפשר לעקוב אחרינו. עם... להתראות? להתראות! ביי. ביי.